0: 远离白天的喧嚣，重新回到夜晚的宁静，说出我们心底最真实的声音。你好，这里是我帮你告白，我是减肥，马上就要到中秋节了，在这里祝你中秋快乐。而我们今天呢，也是中秋节的特别节目。在中秋节是团圆的日子，是我们享受亲情的温暖的这样一份时光的惬意节日。在亲情当中。父母们对我们的爱，特别是父爱，是厚重，往往又是无声的，因为父亲总是不善于去表达一些感性的词语和话语。父亲的印象，有篇文章我们都学过，是朱自清的《背影》。年少时不懂那些细腻的表现、细腻的感受，随着年龄的增长、成长，随着我们对生活体会啊，细腻当中的那份发现。我们逐渐地感觉到父爱的那种无声和细腻。在今天我们要听到的告白，就是来自于我们的一位听友，是个女孩，她叫做陈红丽。在她的记忆中，父亲是她最崇拜的人，而记忆当中，父亲对他们的爱太多，可是却往往无从说起。在记忆里，父亲那份厚重的爱，那份无声的爱。让他记忆最深刻的，却是父亲为了家庭，为了他们，而承受的一些疼痛。那今天我们就一起来听一听，来自于我们的听友陈红丽想对爸爸说的话。我们一起来听一下。嗯当自己成长了，才知道报答父母的恩情，也才会觉得欠父母的太多，才明白父母肩上扛了多少责任。我不知道有几个人的记忆里有父母为了我们，为了家庭受伤的画面，但是在我的脑海里有四次，我爸为了家庭扛起的疼痛和坚强。记得第一次，在我十三四岁的时候，家里在山上的矿地，白天你给别人修拖拉机和修轮胎。有一天晚上，你去矿上修机器，不小心你的胳膊被铁棍穿透了。当我醒来的时候，你躺在床上休息，看着你痛苦的表情，我不敢靠近你，躲在远处。很白痴的问你，痛不痛？你很藐视的看着我，啥也不说。当医生来家里给你换药的时候，我看到那个伤口，心好痛，好痛，吓得真的好想哭出来，可是害怕你严肃的神情，我终究还是把泪水给憋了回去。第二次，是14年的秋季。吃完晚饭十点左右，你们打算再干一会儿农活就在玉米脱粒机器刚启都没有两分钟，我在楼上听到机器的闷响声音，我就知道坏了。我立马冲了下来，十几秒的下楼时间，我第一次感觉那么久。而当我下楼看到那一切，我傻了。你的手放在两个滚珠缝隙之间，只能放下婴儿小手指的缝隙，而你那魁梧庞大的手却在那之中。最让我震惊的是，你很冷静，冷静的让我们拿扳手和打电话叫懂机器的我哥过来。我哥过来的时候也是措手不及，不知道该怎么弄，反而是你指挥他们如何弄。在缝隙里疼痛一个小时的你，你的手终于被解救出来，而当出来的那一刻，我又想哭了。大拇指骨头碎裂有四五公分，食指直接垂下，中指前端直接横了。在开车的情况下去蚌埠需要两个小时，你打着点滴。忍着疼痛感，只发出一点声音的声音，而我一路怕你疼痛昏厥，在不停的忍你的不开心和你说话。在你需要动手术的时候，医生让家属进去看下伤口，靠在手术室门口最近的位置，我第一个冲了进去。而当医生。掀开你那大拇指上清晰可见的碎骨头，掺合着碎肉模糊的鲜血的皮肤。我对这种伤口，腿会发软，身体会发抖。当我转过头，看你疼痛的样子，我用着急的口气对医生说：“快用麻药，快用麻药啊！”医生后来告诉我。三个手指有可能会截肢，或者把身体软骨头和皮肤移植到手上。我很镇定，不慌不乱地告诉医生，用最不让我爸受罪的方法，帮我爸移植。我转过脸，很心疼地对您说：“爸，坚持下，医生已经给你用麻药了，一会儿就不那么疼痛了。”当我从手术室里走出来，回答完亲人所有的问题和担心，我背靠着墙，回忆这一切，我真的很想很想哭。而我想到你把糟糕的伤口表现得那么轻微，作为你的女儿，我又凭什么哭呢？这一次，我又把泪水憋了回去。第三次。这一次，您是心疼痛。一五年端午节前后，妈妈住 ICU 那段时间，前三天不许探视，所有亲人心里忐忑不安，唯有您，忧愁的像个傻子一样，六神无主的目视 ICU 病房，完全跟丢了魂一样。大男子主义的你。从来不知道为家人准备早餐是什么意思。这一次，你亲自看着厨师为妈妈熬着米粥。妈妈只能吃一丁点而您，却一天三趟的跑，而且嘱咐护士，多喂他吃点每当有七大姑八大姨来探望的时候，您很淡定、镇定的说：“他没多大事儿。”刚才。我从门缝中看见他状态不错。第二天还是第三天，我实在看不下去你的样子，走出了 ICU 病房的院子。在院外，我看到有你最喜欢吃的香瓜在卖，才想到这几天你一粒米为进。拿了两个最好的香瓜，还买了水果刀，走进院子又看到 ICU 病房不远处。您忐忑不安、忧愁地坐在椅子上，目视病房。让你吃香瓜，你也不怎么吃。下午五点多，弟弟疏通关系，让家属进去看看。这个时候，才看到有点精神的你。你从病房出来以后，我终于看到你有点喜色。你很疲惫地问我：“香瓜呢？”这一次，你是无比的心疼。你的疼痛，我不能完全理解，但是我想有百分之六七十，我还是能懂的。第四次，这一次，你差一点点就没命了。用了三次身体的疼痛，一次心疼，为了妈，为了我，为了妹妹，为了弟弟，我们四个人担当了疼痛与责任。有你，真的好自豪。爸，其实我想给您说，以后的疼痛和责任，换做我们担着与扛起，好吗？当我写完您的四次，我才明白。从小学到中学，最崇拜的人那一栏为什么老是“老爸”两个字？您教会我太多的东西，我干嘛要去崇拜别人呢？爸妈，你们就像我生命中那一道曙光一样，用心血照亮着我的内心。你用青春给了我们生命，你用操劳给了我们幸福，而你……现在却用满脸的皱纹，换做我们的成长。儿时，对你们有过埋怨与不理解。当我明白亲情的时候，你们却两鬓多了几丝白发。你们用宽容、用爱付出着，而我们却习惯的心情去享受着你们的付出，总是用懒散的心回报你们，还更加觉得还有好多时间。对你们说那些矫情的话，可是，你们那渐渐弯曲的背告诉我们，给我们为你们尽孝了。献给我的父亲。时光时光一生的的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心，下吧。告白听到这里，我突然想起，我的父亲，在我的心目中，在儿时的年代，也是像超人一样的存在。我们从小到大，第一个崇拜的人，就是感觉无所不能的爸爸。可是随着年纪的增大，随着我们的成长，爸爸也会老。而爸爸也总是那样一个不太会去表达感情的人，可是他对他对我们的爱，对孩子的爱，却融会贯通，却渗透在每一个细节当中。这就是父爱，父爱无声，父爱如此的厚重。希望在这样一个。中秋佳节，我们都能够陪老爸聊会儿天，陪老爸一起看看电视，一起出去走走，一起表达一下我们对父爱的那份感恩。也许我们也不会用话语和感性的词语去表达，但是我相信，我们会用我们自己的方式，来告诉我们的爸爸：“爸，你辛苦了，谢谢爸爸。”好了，这一期的我帮你告白，中秋节特别节目就到这儿了。如果你也有故事和告白，想要和我们分享的话，就加我们的 QQ 听友群15540283和我们的编辑来联系。我们的中秋节特别节目呢有两期，都是和亲情有关的。下一期呢，我们要分享的也是一位朋友，他自己的在亲情当中的故事。他不知道自己的亲生父母现在在哪里，所以他有很多的话想要对不知道在哪里的亲生父母说。那在这里，我们就邀请所有的朋友们继续关注我们的《我帮你告白》中秋节特别节目第二期，《爸爸妈妈，你们在哪？》好了，这一期节目就是这样，我是建飞，晚安，朋友。可是你不在我身旁，托清风捎去安康。时光，时光慢些吧，不要再让你变老了，我愿用我。